0: Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a Misterio 51. Bienvenidos a estas dos horas de historia, de ciencia, de mitos y leyendas, de varias cuestiones en las que ahondamos todas las semanas con todos ustedes. Bienvenidos una semana más a esto que llamamos Misterio, pero que al final yo creo que contamos un poco de todo. Lo primero, pregunta obligada, queridos amigos, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha ido vuestra semana? Espero que todo vaya lo mejor posible a cada cual en sus cosas Nosotros comenzamos hoy un tema muy interesante Vamos a hablar de historia bastante en el programa Y lo vamos a hacer a través de un canal de un buen amigo Que tiene muchísimos suscriptores, más de un millón Y que pronto estará con nosotros Hoy nos visita el canal de Youtube Pero eso es otra historia un canal de Andoni Garrido en el que cuenta muchísimas cosas sobre la historia del mundo mundial desde el primer día. El caso es que vamos a ir trayendo en secciones varios capítulos de su canal. Ya veréis qué maravilla, qué manera más eh, interesante y lectiva de contar la historia. En cualquier caso, una vez dicho esto, ya sabéis que estará con nosotros, como siempre, Luis Merino... Con su sección Fotografía Fantasma estará Antonio Ceniza con una leyenda muy especial, un exorcismo de esos que tiran para atrás. Cerrará como siempre el programa Nieves Guijarro con su... bueno, un capítulo más sobre esas aves ancestrales que ella nos suele contar y qué hacer con ese tipo de cosas. Pero como hoy hablamos de historia, ¿qué os parece si estos primeros minutos en los que solemos charlar, contarnos cosas entre vosotros y yo, vemos un poquito qué es esto de la historia? ¿Cómo aprender historia y no morir en el intento? Podríamos decirlo así. ¿Cuántas veces no habréis oído eso de, no sé, para mí sería imposible estudiar historia? Bastante mal lo llevaba en el colegio. Este tipo de frases que, bueno, pues eh, nos han llevado a plantearnos muchas veces que la gente odia estudiar historia. Yo en mi caso, la verdad es que al principio me costaba, pero luego con los años es que no hago otra cosa que devorar documentales y libros de historia. Podríamos llegar a la conclusión de que a lo mejor quizás es que nos esté enseñando bien. Evidentemente, no siempre todo es culpa del alumno. Y la segunda es que la mayoría no sabe aprender. La mayoría no sabe cómo prepararse para un examen de Historia o no sabe cómo presentar un trabajo sobre algún tema en concreto. Sí, amigos, hay que aprender a aprender. Vamos a dar un pequeño repaso de un artículo de unos buenos amigos que hablan sobre la metodología de, de cómo estudiar sobre Historia. O cuál sería su forma más eh, coherente de estudiar Historia. Ojo, no tiene por qué ser la mejor, pero simplemente creo que es la mejor que puede funcionar, en este caso a ellos y a muchísimas personas más. Vamos a empezar, ¿no?, viendo un poquito qué es lo que no hay que hacer a la hora de estudiar. Por ejemplo, evitaremos trabajar con material pesado. Es posible que tengamos libros y apuntes infinitos y que tengamos que leérnoslos, pero... En cuanto no los leemos y comprendemos Tenemos que realizar esquemas y resúmenes Estos últimos recursos serán de verdad los que usemos en el día a día No os aprendáis los textos de memoria Querer memorizarlos de memoria es una señal de que no se ha comprendido lo que se ha leído Hay que comprender, no memorizar No esperéis hasta el último día eh, esto no es muy original, ¿verdad? Pero yo creo que a todos nos ha pasado Pero este tipo de cuestiones Nos llevan a un serio problema Que nos sobrecargamos de información y de café Y al final lo hacemos igual de mal Vamos a ver, a intentar entender un poquito Sobre cómo es, por ejemplo, leer un capítulo No hay que subrayar no hay que anotar nada, simplemente lee, disfruta e intenta comprender Procura leer en un espacio tranquilo y sin distracciones Ya que las distracciones son suficientes para no llegar a concentrarnos y entender lo que estamos leyendo Una buena forma puede ser preguntarse qué me quiere contar el texto, qué me está diciendo Si has comprendido el texto deberías ser capaz de sintetizarlo en dos o tres frases entender. ¿Cómo entender? Anota las palabras o apartados que no has entendido para buscar información al respecto. Esto ayuda mucho. Tómate un tiempo para buscar los conceptos en internet, por ejemplo. Hemos leído un texto sobre la prehistoria y nos habla de musteriense y de readeras. Si no sabemos qué son, aunque hayamos entendido el resto del texto, date un tiempo para buscar este tipo de términos. Y ver fotos para tener una imagen en la mente de qué significan. Si es un texto amplio, lo que no hemos entendido, busca un concepto, tipo crisis de 1929. Gran depresión. A veces, leer el mismo tema explicado por autores diferentes ayuda a comprenderlo mucho mejor. Anotar la palabra clave buscada al final del resumen para acordarnos de ella. Si hemos buscado algún concepto, tendemos a notarlo para acordarnos de él cuando repasemos esos tipos de apuntes o de resumen que tengamos. Pero es muy importante la palabra resumir. Volver a leer los apuntes. Tras comprender el texto en su globalidad, volveremos a leer el texto y subrayaremos los nombres, las fechas y los lugares y los términos importantes. No subrayaremos frases ni párrafos, solo datos difíciles de recordar. un resumen esquemático de una hoja de extensión máximo si lo has emitido lo has entendido no tendrías que tener problemas para sintetizar recuerda que es un esquema no una redacción ten en mente un índice más que un texto narrado es importante también hacerse un buen esquema de los datos una imagen que sea fácil de hacer eh, relaciones, de quién pertenece a qué época y dónde estuvo esto lo vais a ver mucho en los vídeos de Andoni Garrido los hace muy bien este tipo de esquemas pueden variar dependiendo de si estudiamos prehistoria, historia historia del arte lo importante es detectar los datos de interés y tenerlos todos juntos yo creo que para ello podemos valernos de una tabla Excel van muy bien un gráfico de línea temporal o simplemente el boli y el papel de toda la vida pero eso sí, ante todo no complicarse la existencia Hablemos por ejemplo ahora de estudiar Repasa los esquemas y resúmenes realizados No deberían de ser largos por lo que no te llevará mucho tiempo revisarlos Es un proceso que consiste en ir creando los esquemas y resúmenes nuevos y semanalmente leer los anteriores Según avance el curso se nos irán acumulando las notas pero al ser cortos no deberían de ser un problema y esto, amigos nos traerá esas imágenes a nuestro cerebro de aquello que ya repasamos y estudiamos en su momento ¿podemos testear? cuéntale el temario a alguna persona la mejor manera de comprobar si dominas la materia es contárselo a algún compañero de clase, por ejemplo amigo o familiar si es que aún no se ha hartado de oírte hablar de historia Tú mismo te darás cuenta si recuerdas los datos necesarios o deberías estudiar más. Y como no amigos, revisar por favor los apuntes. Es posible que tras estudiar temas futuros nos demos cuenta de que algo de temas anteriores no está bien. No tengáis miedo de revisar y rehacer los apuntes. Esta también es una buena manera de interiorizar la materia.
1: Misterio 51 Con David del Castillo
0: Creo que en el fondo la historia nos enseña muchísimas cosas Hay errores comunes Muchas veces eh, la gente entiende que la historia nos enseña eh, Sucesos de, del futuro casi, ¿no? Basados en el pasado, creo que no Yo creo que la historia nos enseña errores y aciertos del pasado Pero que no tienen por qué ser los del futuro El tiempo cambia, las tecnologías cambian La vida cambia Y siempre estamos ahí, ¿no? Para manejar ese presente La historia debería de ser Puro aprendizaje A vivir A vivir lo vivido Y a asumir lo cometido Comenzamos
1: Estás escuchando, estás, estás escuchando. Misterio. Mis, mis, misterio. 51. Con, 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 con David del Castillo. de multas por exceso de velocidad? En robser.es tienen la solución. Descarga los radares para tu dispositivo GPS o teléfono móvil desde robser.es.
2: Buenas noches, David Castillo, y buenas noches a todos los radio oyentes de Misterio 51. Bienvenidos, amigos y amigas, a Fotografía Fantasma, a Análisis Fotográfico. Fotografía que nos llegaba desde Inglaterra del grupo Ghost of Breaching, en lo que ellos llaman el Proyecto Ribey, Una casa abandonada, eh, la cual, pues, eh, llevan investigando durante bastante tiempo, están haciendo una serie de tomas fotográficas, y les surge esta fotografía en la cual, pues, bueno, podemos ver que aparecen dos componentes, ¿no?, de, del grupo que están explorando están mirando a otra habitación. Podemos ver que las paredes eh, tienen papel pintado en forma romboide, ¿no?, con líneas blancas y en tonos azulados y grisáceos. Podemos ver una puerta que es de color blanco con sus marcos en color azulado. Y, bueno, podemos ver que hay un escritorio a mano derecha y, bueno, una especie de bancos, ¿no?, de mesitas a mano izquierda, bueno, de un lugar abandonado que, que en un principio se encuentra bastante entero, ¿no? A pesar de que está abandonado. Y nos explicaban, Ghost of Bridges nos, eh, nos explicaban eh, en que en esta fotografía veían algo raro. Y era esta extraña nebulosa que hay aquí, ¿verdad? Que aparece como en el aire. Vamos a meter los filtros a ver qué es lo que, qué es lo que tenemos. Curiosamente tenemos bastantes intervalos que mezclan la transparencia con la opacidad, mucho más elevados en grados de transparencia que en opacidad, y sí que podemos ver que esa figura, eh, esa figura que yo no marcaba, no, y que va desde la parte superior hasta la parte inferior, pues no tiene un contorno definido, y tampoco habría proyección de sombra. Sí que hay aporte lumínico, porque la cámara está disparada con eh, un flash, y en la fotografía podemos comprobar que la, la compañera que lleva eh, un bolsito, pues tiene en la mano una Linterna. ¿De qué se trata? Bueno, yo no creo que sea nada por lo normal Ya habéis visto la figura Que la voy a volver a poner aquí para que la veáis eh, Yo mm, opto por dos opciones Algo que esté impregnado en la pared Alguna clase de mancha que esté impregnada en la pared Y que caiga desde la parte superior hasta la parte inferior Y otra mm, de las cosas que se me ocurre Y yo creo que en esto sí que podemos valorarlo Sobre todo en la parte central inferior de la fotografía es que pueda tratarse de polvo en suspensión, alguna ráfaga de polvo que se haya eh, levantado y haya hecho también o haya ayudado a que se forme esta extraña figura. Esta última conclusión la saco porque si nos fijamos bien en la fotografía, sobre todo cerca de los pies y al lado de la lente de la cámara, podemos ver que el color es un poquito más difuso, es más tenue, se ha perdido un poquito la calidad de color y eso es debido a que tenemos... Un elemento volátil en el ambiente Seguramente que sea polvo Entonces sí que en un momento dado no descarto Que, que sea algo que esté impregnado en la pared Y que haya formado este, esta pequeña No sabría, es decir, si Paridolia, porque yo no termino de ver Una figura familiar ahí, ni una figura Concluyente Pero sí que puede haber ayudado el polvo que se haya levantado En el ambiente, pues eh, Haber formado esta figura Que como digo, no en la parte superior, sino más bien en la parte Inferior, que podemos ver unos rafagazos Un poquito extraños, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que lo más interesante de la imagen es la figura que aparece arriba y bueno, no podría determinar que es una paridolia, nos han mandado la fotografía porque no entendían que era esa figura, pero yo estoy completamente seguro que si vuelven al lugar y miran en esa pared, podrán encontrar la solución. Yo creo que está plasmado en esa pared. Ojalá que vuelvan y Ghost of Breachime, desde el proyecto Reveal nos puedan decir de qué se trataba. Los comentarios los tenéis abiertos por si queréis decirnos algo de esta fotografía o de cualquiera de las que tenemos en el canal. En la descripción del vídeo tenemos los enlaces de Omega 4, Investiga y de TCI. Y ya solo me queda despedirme de David Castillo y de todos los radio oyentes de Misterio 51. Grandísimo programa, claro que sí, no lo podéis perder. El correo electrónico sigue siendo el mismo de siempre, Fotografíafantasma.com y ya solo me queda recordaros que estamos en las redes sociales Facebook y Twitter, donde compartiremos estos vídeos que creamos y realizamos a través de YouTube. Muchas gracias a todo el personal y nos vemos muy pronto.
1: Sección patrocinada por robser.es.
0: La NASA lanzó el satélite Landsat 9 para monitorizar la superficie de la Tierra Bienvenidos, amigos míos, a Universo Hostil La sección que mira las estrellas, que habla del universo de las estrellas Y de vez en cuando, noticias de NASA Y de todas estas cuestiones aeroespaciales que tanto nos interesan Bienvenidos a Universo Hostil La NASA lanzó con éxito este lunes desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California, el satélite Landsat 9, construido para monitorizar la superficie de la Tierra. Se trata de una misión conjunta con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, que fue lanzada a bordo de un cohete Atlas V de United Launch Alliance. La estación terrestre de monitorización satelital Salbar de Noruega captó señales de la nave espacial unos 83 minutos después del lanzamiento. Landsat 9 se está desempeñando como se esperaba a medida que viaja a su altitud orbital final de 705 kilómetros. La NASA utiliza los activos únicos de nuestra propia flota sin precedentes así como los instrumentos de otras naciones para estudiar nuestro propio planeta y sus sistemas climáticos, dijo el administrador de la agencia Bill Nelson, con un banco de datos de 50 años sobre el que basarse, Landsat 9 llevará este programa global histórico e invaluable al siguiente nivel. Esperamos volver a trabajar con nuestros socios en el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Departamento del Interior en Landsat Next porque nunca dejamos de avanzar en nuestro trabajo para comprender nuestro planeta. El exitoso lanzamiento de hoy es un hito importante en la asociación conjunta de casi 50 años entre el USGS y la NASA, quienes durante décadas se han asociado para recopilar información científica valiosa y utilizar esos datos para dar forma a las políticas con la máxima integridad científica. A medida que los impactos de la crisis climática se intensifiquen en los Estados Unidos y en todo el mundo, Landsat 9 proporcionará datos e imágenes para ayudar a tomar decisiones científicas sobre temas clave que incluyen el uso del agua, los impactos de los incendios forestales, la degradación de los arrecifes de coral, los glaciares y el hielo, retroceso de la plataforma y deforestación tropical. El primer satélite, Landsat, fue lanzado en 1972. Desde entonces, la NASA siempre ha mantenido un Landsat en órbita para recopilar imágenes de material físico que cubre la superficie de nuestro planeta y los cambios en el uso de la Tierra. Estas imágenes permiten a los investigadores monitorizar fenómenos que incluyen la productividad agrícola, la extensión y salud de los bosques, la calidad del agua, la salud del hábitat de los arrecifes de coral y la dinámica de los glaciares. La misión Landsat es como ninguna otra, comentó la directora de la División de Ciencias de la Tierra en la sede de la NASA de Washington. Durante casi 50 años, los satélites Landsat observaron nuestro planeta de origen, proporcionando un registro incomparable de cómo su superficie ha cambiado en escalas de tiempo de días a décadas. A través de esta asociación con USGS hemos podido proporcionar datos continuos y oportunos para usuarios que van desde agricultores hasta administradores de recursos y científicos. Estos datos pueden ayudarnos a comprender, predecir y planificar el futuro en un clima cambiante. Landsat 9 se une a su satélite hermano Landsat 8 en órbita, trabajando en conjunto Ambos satélites recopilarán imágenes que abarcan todo el planeta cada ocho días. Landsat 9 serán nuestros ojos en el cielo cuando se trata de observar nuestro planeta cambiante, dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia en la NASA. Trabajando en conjunto con los otros satélites, Landsat, así como con nuestros socios de la Agencia Espacial Europea, que operan los satélites Sentinel-2, estamos obteniendo una visión más completa de la Tierra que nunca. Con estos satélites trabajando juntos en órbita tendremos observaciones de cualquier lugar de nuestro planeta cada dos días. Esto es increíblemente importante para rastrear cosas como el crecimiento de los cultivos y ayudar a los tomadores de decisiones a monitorizar la salud general de la Tierra y sus recursos naturales. Los instrumentos a bordo del Landsat 9, el Operational Lands Imager 2 y el sensor térmico infrarrojo 2 miden 11 longitudes de onda de luz reflejada o irradiada desde la superficie de la Tierra, en el espectro visible, así como en otras longitudes de onda más allá, lo que nuestros ojos pueden detectar. A medida que el satélite orbita, estos instrumentos capturarán escenas en una franja de 185 kilómetros. Cada píxel de estas imágenes representa un área de unos 30 metros de ancho, aproximadamente del tamaño de un campo de béisbol. Con una resolución tan alta, los administradores de recursos podrán identificar la mayoría de los campos de cultivo en los Estados Unidos. Los lanzamientos siempre son emocionantes, y hoy no fue una excepción, dijo Jeff Maysek, científico del proyecto Landsat 9 de la NASA. Pero la mejor parte, para mí, como científico, será cuando el satélite comience a entregar los datos que la gente está esperando, lo que se suma a la legendaria reputación de Landsat en la comunidad de usuarios de datos. El Centro de Observación y Ciencia de Recursos Terrestres, EROS, del USGS en Sioux Falls, Dakota del Sur, procesa y almacena datos de los instrumentos, agregando continuamente esa información a las cinco décadas de datos de todos los satélites Landsat Todas las imágenes de Landsat y los datos integrados son gratuitos y están disponibles públicamente Una política que ha dado lugar a más de 100 millones de descargas desde su inicio en 2008 La NASA gestiona la misión Landsat 9 Los equipos del Centro de Vuelo Espacial UDAR, de la NASA en Greenblade, Maryland también construyeron y probaron el instrumento TIRS-2. El programa de servicios de lanzamiento de la NASA, con sede en el Centro Espacial Kennedy de la Agencia en Florida, gestionó el lanzamiento de la misión Eros, que operará la misión y administrará el sistema terrestre, incluido el mantenimiento del archivo Landsat. VAL Aerospace, en Boulder, Colorado, construyó y probó el instrumento OLI-2. United Launch Alliance, es el proveedor de cohetes para el lanzamiento de Landsat North Grumman en Gilbert, Arizona construyó la nave espacial Landsat 9 la integró con instrumentos y la probó informaciones que os damos, amigos míos de artículos siempre reales relacionados con NASA en este caso, actualidad aeroespacial La NASA busca un transporte de nueva generación para llevar a los tripulantes de Artemisa al lugar de lanzamiento. La NASA está buscando aportes de la industria a través de una solicitud de información sobre la oportunidad para que las empresas privadas trabajen con la agencia y proporcionen un nuevo vehículo para que sirva como medio de transporte de la tripulación de Artemisa o reacondiciones uno de los vehículos tradicionales de la NASA para llevar a intrépidos exploradores a la plataforma de lanzamiento por delante de su misión. Cuando los astronautas viajen a la Luna a bordo de la nave espacial Orion y el cohete Space Launch System SLS comenzado por la misión Artemis 2 viajarán en un transporte terrestre más tradicional, mientras se dirigen a la plataforma de lanzamiento para abordar su nave espacial. La NASA está buscando un socio para aprovechar su herencia, mientras se moderniza para una nueva generación. Desde 1984, la tripulación de cada transportador viajó el tramo de 14,5 kilómetros desde el alojamiento de la tripulación de los astronautas hasta la plataforma de lanzamiento a bordo del Astrovan. La vista del brillante exterior plateado del Astrovan y el audaz emblema de la NASA evocó con orgullo y entusiasmo en quienes lo vieron avanzar hacia la plataforma de lanzamiento Las propuestas deben ser únicas adoptar nuevas tecnologías y representar visualmente Artemisa para el público El vehículo deberá tener capacidad para ocho, incluidos cuatro miembros de la tripulación totalmente equipados A través de esta asociación la agencia involucrará a la generación Artemisa desde el viaje hasta el aterrizaje ...mientras inspira a la próxima ola de exploradores. Con Artemisa, la NASA llevará a la primera mujer... ...y la primera persona de color a la superficie lunar... ...y establecerá una exploración a largo plazo en la Luna... ...en preparación para las misiones humanas a Marte. SLS y Orión junto con el Sistema Comercial de Aterrizaje Humano... ...y el Gateway en órbita alrededor de la Luna son la columna vertebral de la NASA para la exploración del espacio profundo dos noticias NASA, dos noticias fresquitas que bueno, cada vez nos sitúan más cerca de ese viaje, de esa búsqueda de esa conquista del espacio
1: Universo Hostil. Con David Castillo. No sea un impedimento. También estamos en radioecuador.org y radiosuruguay.com. Ahora también en Google Podcast, en Himalaya.com, en Player FM, en Listen Notes en podcastespaña.es en podcastaddict.com sí, lo has escuchado bien. También estamos en podby.fm Misterio 51 Radio en Youtube con entrevistas, documentales, ufología y mucho más Misterio 51 Radio, tu canal de Youtube Entra, suscríbete y disfruta del contenido Seguimos creciendo
0: Voces, nuestro querido amigo e informático Donato Fernández, que si os fijáis está para doblar películas. Menudo crack. Darle las gracias también por el trabajo que hizo en ese vídeo presentación de la subasta del día 8. Un vídeo gracias también a los que colaboraron con su imagen, con sus artículos, que quedó estupendamente bien. Que recordaros más, amigos míos, pues que podéis enviarnos a misterio51contacto@gmail.com cualquier, bueno, duda, pregunta, cualquier cosita que queráis que apliquemos en el programa, invitado que intentemos traer preguntas que hagamos fotografías para Luis Merino, no sé, magia quizás para que nos cuente nieves o alguna leyenda que. ¿Nuestro querido amigo Antonio Ceniza nos busque? Ya sabéis, a misterio51contacto gmail.com
1: Leyendas con Antonio Ceniza
3: Amigos de Misterio 51, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Si recordáis en el pasado programa os hablé del caso del exorcista, del exorcista real. Pues hoy nos toca la película, la maldición del exorcista. Muchos de nosotros hemos visto la aclamada película de terror del exorcista. Siendo víctimas del miedo e inquietud que produce verla. Pero, ¿conocéis la maldición que se esconde detrás de esta terrorífica historia? Aquí te voy a explicar los acontecimientos más misteriosos e inquietantes que sucedieron durante el rodaje y una vez estrenada la película. Desde el inicio de la producción ya empezaron a ...suceder cosas extrañas... ...como focos que se caían... ...voces misteriosas que se filtraban en los micrófonos... ...cintas que se borraban solas... ...desaparición de objetos... ...pero lo peor fue un misterioso incendio... ...en los estudios de grabación... ...se retrasó la producción seis semanas. Linda Blair... ...la actriz que interpretaba a la niña poseída... ...a día de hoy aún conserva secuelas en la espalda... a un accidente con el arnés que utilizaba para simular que se elevaba por la habitación. También tuvieron lugar varias muertes del equipo de rodaje, tanto de actores como un técnico de efectos especiales y un vigilante de los estudios Warner. Curiosamente, cuanto antes os hablé del incendio que destruyó gran parte de los decorados de la película, lo destruyó todo menos, curiosamente, la habitación del personaje de Regan, McNeil, la niña poseída. La histeria y el miedo pronto se extendieron entre los miembros del equipo, lo que obligó a la producción a requerir los servicios de un sacerdote para que bendijera el set de rodaje. Se cuenta que la prestigiosa actriz Eliane Bursling, quien interpretaba a la madre de Regan y que protagonizó otras cintas notables como Alicia ya no vive aquí, de Martin Scorsese, y Requiem por un sueño, de Darren Aronofsky, en una parte del film debía pronunciar la frase «Creo en el diablo». Pero la actriz se negó terminantemente aduciendo que aunque fuera una línea ficticia escrita en un guión cinematográfico, jamás se debía usar ese onimoso nombre sin esperar sufrir alguna consecuencia. La maldición no se limita únicamente al rodaje de este film y a los desmaños o ataques de pánico en los espectadores. En 1975, se estrenó en un teatro de Londres la versión teatral del exorcista. La actriz Mary Yule, que interpreta a la niña poseída, se marchó a su casa tras la noche del estreno y al día siguiente la encontraron muerta en la bañera de su apartamento, junto a restos de vómitos. Los forenses dijeron que murió por asfixia causada por los mismos vómitos. Más tarde se descubrió que la actriz se suicidó. Puede que todos estos acontecimientos sean demasiada casualidad, o que simplemente sea una cadena de infortunios que acompañen a esta película. Verdad o no, lo cierto es que estos hechos han creado un morbo e incertidumbre añadidos al ya de por sí terrorífico film. Vamos ahora con las extrañas muertes. Lo más impresionante de la supuesta maldición del exorcista tuvo que ver con las extrañas muertes que se produjeron. Se estima que entre 4 y 9 personas fallecieron durante el rodaje, entre ellos el actor Jack McRorland, la actriz Basiliki Mayros, un experto en efectos especiales y un cuidador nocturno de los estudios Warner. Además, el abuelo de Linda Blair y el hermano del actor, Max Bonsido, que interpretaba al padre Merlin, fallecieron el mismo día en el que se iniciaron las grabaciones. Posteriormente, y para rematar la terrible ola de fallecimientos, el hijo de la actriz Mercedes McCambridge, quien hacía la voz del demonio en el film, se suicidó después de asesinar a toda su familia en 1987. Como os dije antes, en la versión teatral del exorcista, falleció la actriz a los 42 años que interpretaba a Linda Blair y se encontró muerta, rodeada de sus propios vómitos. Pero lo curioso del caso es que además estaba tendida con los brazos en cruz y con cortes, y rasguños por todo su cuerpo el informe policial dictaminó posteriormente que se había tratado de un suicidio provocado por sobredosis de barbitúricos pero para muchos ella solo fue una víctima más de la terrible maldición que ha perseguido a esta película los más escépticos coinciden en que todo puede tener un obvio interés comercial y muchos de esos hechos se exageraron se hilaron bajo una misma secuencia de desgracia como operación de marketing que se unía a la tremenda campaña de promoción basada en trailers y que hacían a la gente marearse en las salas. Hubo algunos que se tuvieron incluso que retirar y la explotación del caso real del niño de 14 años, supuestamente poseído, en el que se basó la novela. Sean o no ciertas las operaciones de sensacionalismo, el reparto y equipo de la película sufrieron un rodaje complicado y lleno de problemas. Algunas de las desgracias acompañarían a los que estuvieron implicados en la producción, incluso después de que se completara la filmación. Veamos ahora algunos cuantos hechos que fundamentan esta supuesta maldición, algunos de los cuales ya os los dije. 1. Un incendio destrozó los decorados. La fecha de rodaje tuvo que retrasarse debido a que un incendio destrozó los decorados de la que iba a ser la casa de los Magnay. El director culpaba a algún animal alado, probablemente una paloma, que se hubiera abierto camino entre las cajas de los circuitos que provocaron el fuego. El detalle que da escalofríos es que todo el lugar quedara inservible, salvo la habitación de Regan, como os dije antes, que permaneció impoluta entre las llamas. Número 2. Gritos de dolor reales. Tanto Linda Blair, la famosa Regan, como la actriz que interpretaba a su madre, Ellen Burstyn sufrieron importantes daños en sendas espaldas cuando realizaron las escenas de riesgo en las que sus personajes se les tarandeaba y se les lanzaba por la habitación. En una de las tomas, que aún permanecen en el montaje final, Regal lanza a su madre contra el suelo, y en ese momento la espina dorsal de Burstyn se dañó, quedó tocada para siempre, y los gritos de la actriz de la película son reales, de puro dolor. Número 3. Métodos poco ortodosos. Puede que algunos de los métodos usados durante el rodaje sumaran a la percepción general de morbidez. Por una parte, los métodos de Flecklin estaban lejos del ortodoso. Antes de rodar una escena, el director abofeteó de improviso al actor Father of Malley para conseguir la expresión que quería. En otro momento, disparó con un arma real justo detrás de Jason, de Jason Miller, para obtener una actuación realista del impacto y pavor del padre Carras. En cuanto a la postproducción, para la escena en la que el demonio finalmente abandona el cuerpo de Regan, se grabaron varios sonidos. Uno de ellos era el de varios cerdos chillando en el matadero. Número 4. Muertos dentro y fuera de la pantalla. En realidad era normal que en películas como esta, que a veces vivían rodajes de más de un año, sucedieran incidentes de todo tipo pero en el exorcista hubo algunas muertes los actores Jan McRoran y Vasily Myers murieron con la, con la película todavía en la sala de postproducción al conocerse que sus personajes también morían en el film la coincidencia era un poquito más siniestra de la cuenta otros siete miembros del equipo murieron antes de que la película se estrenara algunos por causas no muy claras otros como un celador acribillado a balazos Número 5. Tragedias familiares. Pero aquellas muertes no fueron las únicas víctimas que se asociaron a la maldición, claro. También caerían el abuelo de Linda Blair y el hermano de Bas Von Sydow, que además falleció el primer día de rodaje. Y aunque se libró, el hijo de Jason Miller estuvo a punto de morir por el golpe de una motocicleta. Para acabar con las desgracias asociadas a familiares, en 1987... La actriz Mercedes más Cambridge, que hizo la voz del demonio Pazuzu, vivió una nueva tragedia cuando su hijo asesinó a su esposa y a sus hijos antes de suicidarse. Número 6. Terroríficas coincidencias. Las referencias y coincidencias satánicas también aparecen por doquier. La postproducción de la película se realizó en el número 666 de la Quinta Avenida Nueva York. La noche del estreno en Roma, el cine estaba muy cerca de unas iglesias del siglo XVI con gigantescas cruces según entraba el público comenzó una tremenda tormenta con lluvia torrencial justo antes de comenzar el film horrendo dos sonidos sonores el exterior al salir vieron que una de las cruces había sido arrancada por un rayo y había caído en la plaza de abajo por supuesto algunos telepredicadores acusaron a la película de llevar el poder del demonio en su mismísimo ceduloide Número 7 efectos secundarios durante los pases la gente se desmayaba movitaba y somatizaban el malestar que les producía su visionado una mujer llegó a demandar a Warner Brothers porque aseguraba que los mensajes subliminales la hicieron sentir tan aterrorizada que al salir del cine tropezó rompiéndose la mandíbula también durante el resto de los 70 se, culpó, se la culpó de haber provocado una gran cantidad de suicidios de personas que no habrían podido asimilar lo que veían Número 8. Película de cabecera de un caníbal. El resto de películas de la saga tuvieron rodajes más tranquilos y la maldición no pareció llegar a sus artífices. Sin embargo, John Borman contrajo una enfermedad que lo dejó un mes en cama en medio del rodaje de la segunda parte. La tercera obsesionaba de tal forma al asesino caníbal Jeffrey Dartner, que la veía una y otra vez, según confesó a la policía. A John Framheimer le ofrecieron rodar la precuela y se, regó, se negó rotundamente. Tan solo un mes después moría de un derrame cerebral. El joven compositor Michael Carmen murió de un infarto en 2003, habiendo sido barajado inicialmente para conducir la banda sonora de la misma película. Número 9. La primera víctima. En la película que dio origen a la saga, el actor Jack McWhorham es el primero en morir en la historia cayendo por una tenebrosa escalera. Una semana después de terminada su participación en la película... ...McGorland murió en la realidad... ...la versión oficial fue que pereció víctima de una fuerte neumonía. Número 10. Mala suerte. Muchas de las tragedias se transmitieron al estilo... ...amigo de un amigo. Más Bonsido, el padre Merrin, apenas... ...comenzaba a grabar cuando se enteró... ...que su hermano había perdido la vida. La esposa embarazada de un asistente de cámara... ...perdió a su bebé... Y así sucesivamente. Número 11. Escena infernal. Ellen Burstein, que hacía el papel de la madre de la niña demoniada, sufrió una grave lesión en la escena donde es lanzada por la hija. La culpa estuvo tanto en el demonio como en el director William Firthin, quien instruyó al técnico responsable a tirarla con la cuerda dando todo de sí. Número 12. Doblaje del demonio. La actriz Mercedes McCambridge ingirió huevos crudos, fumó como una chimenea e hizo hasta lo imposible por lograr la voz, ronca y demoníaca de la niña poseída. Pero los productores olvidaron incluirla en los créditos de la película. La actriz demandó al estudio para que se enteraran que con el diablo no se juega. Número 13. Más vale tarde que nunca. El primer nombre que surgió para la dirección del exorcista fue el de John Borman, pero rechazó el ofrecimiento. Años después aceptó con todo gusto las riendas del exorcista 2, el hereje. Durante las filmaciones contrajo una infección respiratoria, que lo tiró durante más de un mes en la cama. Cuando intentó salirse del rodaje fue amenazado con una demanda judicial por el estudio y concluyó la película contrariado. Número 14. Un papel de peso. La dulce pequeña de la primera película se convirtió en una señorita regordeta en el Exorcista 2. Si alguien tenía dudas de que la actriz, la que la joven actriz Linda Bray era talentosa, ella se aseguró de terminar con las especulaciones. La película marcó el inicio de su decadencia y camino al olvido. Número 15. El verdadero terror. Si creéis que el Exorcista 2, el hereje, es mala y nadie se opone a dicha afirmación, tenéis que ver las ridículas imitaciones que surgieron por todo el mundo bueno, no es necesario lo mejor es evitar cosas como Abby, una versión negra del exorcista Seita, una imitación escena por escena hecha en Turquía y Yadutona, una producción india repleta de cánticos y danzas hasta el mismísimo diablo se decepcionó de estas producciones Número 16 Sintom El exorcista 3 no es una secuela de las anteriores o mejor dicho, no pretendía serlo la película está basada en la novela Blatty y Legión, de William Peter Blatty, autor del primer libro que inspiró a la primera película. En esta tercera parte también desempeñó el papel de director. Fue idea de los productores cambiar el título y llenarla de referencias hacia el clásico de 1973. La trama se inspiró en un asesino serial real, confundiendo mucho más las cosas. Número 17. Invitación macabra. John Frankenheimer era un director que se había ganado el respeto en Hollywood. Esto hasta que rechazó la invitación para dirigir El Exorcista el comienzo. Respondió con un sonoro no a los ejecutivos del estudio y terminó fulminado por un derrame cerebral tan solo un mes después. Número 18. Fin de una carrera. La carrera de Paul Rudder estaba mal cuando se le presentó la buena oportunidad de dirigir El Exorcista el comienzo, pero su enfoque tan psicológico, no agradó a los directores. Fue despedido y se dio el lugar a renny harling que con toda precaución, declaró que sí creía en la maldición de la saga. 19. Una banda fúnebre Michael Kamen fue el primer compositor que se tomó en cuenta para la creación de la banda sonora de la nueva película, antes que Christopher Jung se quedara con el puesto. Kamen fue víctima de un ataque cardíaco fulminante en 2003. Número 20. Un equipo infernal. El staff sufrió verdaderos horrores durante la producción. El hombre que se encargaba del clima de la habitación donde tuvieron lugar las escenas de posesión murió de una forma inexplicable. Un celador que cuidaba de los escenarios fue asesinado a balazos una noche. Un carpintero se cortó un pulgar, otro se cerró un dedo del pie. Descuidos... O culpa del demonio. Número 21. Venganza musical. El argentino Lado Sifrin compuso una banda sonora realmente siniestra... ...para el exorcista, pero el director Friedkin encontró el resultado muy pobre... ...por lo que prefirió usar un tema de piano ya listo, Tubular Bells. Sifrin vendió la banda sonora rechazada a The Amisville Horror, 1979. El resultado fue nominado al Oscar y al Globo de Oro... Algo terriblemente raro en una película de terror. Y hasta aquí mi sesión por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs leyendas del Mundo en el blog Leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios leyendas de Galicia y también me podéis encontrar en mi propia página web, que es antonioceniza6 Y como no, también me podéis encontrar en dos programas que codirijo, como son Marín Ceniza, Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas, Podcast Radio, presentes en IVOS y demás plataformas de podcast. Un fuerte abrazo a David Castillo y al resto de compañeros y colaboradores. Y como no, a ustedes, queridos amigos y oyentes. Y nosotros nos escuchamos en el próximo programa.
0: Me acuerdo yo cuando vi por primera vez El Exorcista, el impacto que me dejó en el cuerpo y bueno, y la de veces que tuve que casi mirar a otro lado, ¿no? Grandísima obra, grandísima película, aún peores secuelas y ya no os digo lo último de lo último. Pero bueno, a ver, es lo que toca con esto del mundo del cine. ¿Cómo fue vuestra experiencia con El Exorcista? ¿Por qué no nos la mandáis a misterio51 contactó Enviarnos vuestra experiencia y la comentamos la semana que
1: viene. Estás escuchando Misterio 51 con David del Castillo.
0: ¿Y qué queréis que os cuente yo de historia que ya no hayamos contado al principio? Pues que viene nuestro amigo Andoni Garrido con ese capítulo que he extraído de... Bueno, de todos los que tienen, su canal de YouTube, pero eso es otra historia. Ya le conoceréis, si no le conocéis ya le iréis conociendo, porque, bueno, va a venir todas las semanas la sección por aquí, a hablarnos de algo de historia desde el comienzo hasta hoy. La historia del mundo, de manos de Andoni Garrido en su canal de YouTube, pero eso es otra historia, podéis visitarlo, suscribiros. Porque de la historia no se alimenta el al hombre, pero sí vivimos, ¿verdad? Nuestra historia nos hace crecer, nos hace ver errores y aciertos del pasado. Pero no solo nos habla de historia pura y dura Sino de la historia de la ciencia, de la tecnología De culturas antiguas, de la prehistoria De los dinosaurios, bueno, lo que viene siendo la historia del mundo Nos habla también de esos avances tecnológicos Que se han ido dando a lo largo de la historia De religiones de la España medieval, de la Francia medieval de la Inglaterra medieval de las cruzadas de los griegos romanos egipcios de Mesopotamia de la Biblia, la historia de la Biblia también la vais a encontrar bueno, un sinfín de informaciones de la más pura realidad histórica de la mano de Antonio Garridoen pero eso es otra historia su canal de Youtube Pero antes, como no, a un buen oyente, tema musical, nos relajamos un poquito para la sección de historia de Andoni Garrido, en unos minutos. Bueno amigos míos, ahora sí que sí Después de este tema musical Que acabo de escuchar Que nos ha hecho volver a los cuarentones Y cincuentones A una época muy especial Musicalmente hablando, ¿verdad? Bueno amigos, os dejo ahora sí con la sección Pero esa es otra historia De Andoni Garrido De su canal Extraído de Youtube Espero que os guste Porque va a acompañarnos durante esta quinta temporada
4: Misterio, 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 misterio. Bonita uno, bonita
5: uno. La siguiente historia tiene lugar desde el principio de los tiempos hasta el 1250 antes de Cristo, o igual no. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, creó el sol diciendo, hágase la luz. En seis días creó la tierra y la llenó de agua, árboles y animales. Al séptimo día descansó, que es nuestro domingo, y para los judíos es el Sabbat. Más tarde Dios creó a su imagen y semejanza del barro al primer hombre, Adán. Después, para que no estuviera solo, de su costilla creó a la mujer, Eva. Así empieza el mundo según el mayor bestseller conocido, la Biblia En este bloque conoceremos la historia del pueblo de Israel junto a la historia de su libro sagrado ¿Y por qué mezclarlo? Porque va a ser mucho más divertido, y también porque en esta zona geográfica Levante prácticamente las únicas fuentes históricas son el Antiguo Testamento Hay mucha mitología, pero con el tiempo los arqueólogos han ido descubriendo que muchas de las cosas contenidas en la Biblia han resultado ser verdad. ¡Sí! ¡No lo sabía! Otras son obviamente cuentos, invenciones y en muchas partes hay hasta contradicciones, lo que hace pensar que hubo muchos escritores del Antiguo Testamento, conocido por los judíos como Tanaj o Biblia Judía. Se cree que al menos hubo cuatro fuentes. Las más conocidas son la fuente J, que llama a Dios Yahvé, y la fuente E, que lo llama Elohim. Pero bueno, para los judíos el nombre de su Dios sería Yahvé y para los cristianos Dios. Finalmente está el Talmud, que para los judíos es una especie de tradición oral basada en el Tanaj, una especie de catecismo que va más allá de lo escrito. Vamos con el contenido del libro. Los primeros cinco libros forman el Pentateuco, los cinco rollos, al que los judíos judíos llaman la Torá. Son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y el Deuteronomio. Tras ellos hay un montón de libros históricos como Jueces, Reyes o Crónicas. Después hay libros sapienciales, de sabiduría, como Job, o cantares como los Salmos. Y finalmente los libros proféticos, como los de Isaías o Jeremías. Todo esto formaría el Antiguo Testamento o Tanaj. Los cristianos tienen más libros, los escritos tras el nacimiento de Jesucristo como los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Cartas de San Pablo o el Apocalipsis de San Juan. Es el Nuevo Testamento, algo que no es aceptado por los judíos. Luego los cristianos tienen diferentes cánones de la Biblia, ya que los católicos aceptan ciertos libros, mientras que los ortodoxos o los protestantes quitan otros o dan válidos otros libros. Por ejemplo, el libro de Nox solo es aceptado por la iglesia ortodoxa etíope. Un pifostio, vamos. Tras esta introducción, volvemos al Génesis. Adán y Eva eran muy felices en el paraíso, en el jardín del Edén. Podían hacer todo lo que quisieran, menos una cosa, comer del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, el diablo en forma de serpiente sedujo a Eva y luego le convenció a Adán para que ambos comiesen del fruto del Edén. ¡Te
6: he con el carrito del helado!
5: Dios se pilló un rebote de la leche y les expulsó. Los dos perdieron su inmortalidad y tuvieron que vagar por el desierto. En su alma se instaló el pecado original y este pasaría a todos sus hijos, nosotros. Se cree que el paraíso podría haber estado en algún lugar de Arabia, en un lugar frondoso hace miles de años que en el 6000 a.C. se volvió árido por el cambio climático. Tras esto, Adán y Eva tuvieron varios hijos como Caín y Abel y después Set, entre otros. Abel era un tipo muy simpático. Y Caín era un envidioso y un resentido que acabó matándole Con él empieza la violencia en el mundo Algo que parece que a los humanos nos encanta Bueno, un poquito de maldad tampoco es mala El hijo de Caín sería Enoch Y fundaría una ciudad durante su exilio Los hijos de Adán y Eva serían conocidos como los patriarcas antediluvianos Y se dice que vivieron una media de más de 500 años cada uno Son Set, Enos, Cainán, Malalel, Jareth, Enoch Y el famoso Matusalén, el abuelo de Noé y diréis, ¿de dónde coño sale el diablo? Es algo que no se cuenta en el Génesis. Pues bien, Dios es el único dios de la tradición judeocristiana y vivía solo en el cielo, pero en algún momento decidió crear a los ángeles para que le hicieran compañía. Un grupo de estos ángeles, liderados por Lucifer, se le rebeló. ¡Uy,
7: qué miedo!
5: Querían ser como Dios, pero eso era imposible, así que tras una lucha entre ellos, Dios expulsó a estos rebeldes a los confines de la tierra. Allí Lucifer se convirtió en Satanás y los ángeles caídos se convirtieron en demonios.
4: Dios mío, infierno,
5: pie. En todos los episodios de mi en mitología cuento que la Biblia tiene muchas influencias de las tradiciones sumerias, babilónicas e incluso egipcias. Ya en el libro de la creación sumero-babilónico, el Enuma Elis, se habla de la lucha entre Marduk y Tiamat, una diosa con forma de serpiente, y como un líder rebelde, Kingu, fue expulsado del panteón. Sobre serpientes hay para rato, como la diosa Ningicida, señora del árbol de la vida, que era custodiada por serpientes formando una especie de caduceo. También tenemos el mito de Enkin y ninursag donde Enki cedió una costilla suya para crear a la diosa Ninti. También crearon a los humanos, como esclavos, y que como comenzaron a desobedecer a los dioses, les echaron de su reino. Parece ser que el dios Anu llamó al primero de estos humanos Adapa, muy similar a nuestro Adán. Y algo que ya conté es que, según el folclore judío, Eva pudo no ser la primera mujer creada, sino que hubo otra llamada Lilith, que acabó huyendo del paraíso atentada por Samael y acabó creando una prole de demonios, el origen de los sucubos y los vampiros. En Occidente, estos seres también son conocidos como lamias. Al final se casan, al final se casan. También encontramos en los textos sumerios multitud de referencias a un gran diluvio, como en la de se piensa que este gran diluvio pudo haber ocurrido en una zona geográfica concreta, alrededor del año 2900 a.C. y que pudo afectar a Mesopotamia. Según el relato bíblico, Dios veía que la tierra se había llenado de gilipollas y tenía que hacer limpieza. Iba a mandar un diluvio, así que dijo a Noé que construyese un barco gigantesco, el arca, y metiese allí a toda su familia y a una pareja de animales de cada especie. Y eso hizo. Según el apócrifo libro de Noc, este diluvio también sirvió para destruir a los vigilantes, ángeles rebeldes que mantenían relaciones con un y que habían engendrado una raza de gigantes llamada Nefilim. Al final, el nivel del agua bajó y el arca quedó posada sobre una montaña. Hace unos años, unos arqueólogos descubrieron maderos en la cima del monte Ararat, en Turquía, y dijeron que podían ser los restos del barco bíblico.
6: Estoy flipando ahora mismo.
5: Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. De Sem viene el pueblo semita, originario de Arabia. De Cam, los Camitas, origen de todos los pueblos norafricanos, así como los cananeos. Y de Jafet viene la rama aria, los indoeuropeos. Al parecer, Noé plantó olivos se acabó borrachísimo y en bolas Y Cam se rió de él Por eso fue maldecido y sus descendientes serían conquistados por los de su hermano Sem Toma, tomate La nueva generación de humanos se dispersó por el mundo Todos hablaban el mismo idioma y eso estaba muy bien Un día decidieron comenzar a levantar una gigantesca torre para llegar hasta el cielo A Dios esta idea no le moló demasiado Así que decidió trolearles Les hizo que hablaran diferentes lenguas y no pudiesen entenderse entre ellos Por lo que no pudieron acabar la torre
3: Fe también después de esta clasificación
5: Perdona, eh, eh, ¿estás hablando polaco o qué habla? ¿Existió esta torre de Babel? Se cree que este relato podría estar basado en el Etemenanki, el figurat que los hebreos conocieron durante su destierro en Babilonia en tiempos del rey Nabucodonosor II. Se cree que ya existía en tiempos de Amurabi y fue destruido muchas veces y reconstruido tras tantas. En la antigüedad la gente estaba organizada por familias y clanes. El patriarca era el líder, generalmente el más anciano y el más fuerte, y tomaba todas las decisiones. El primero de los patriarcas del pueblo judío fue Abraham. De él aparecen las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Abraham vivía en la ciudad de Ur, pero Dios le habló y le dijo que tenía algo especial para él. Le prometió una tierra prometida y una gran nación que saldría de él, Israel. Eso sí, le dijo que tenía que circuncidarse, de ahí que esto se haga entre los judíos. Abraham cogió sus cosas, a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y alguna gente más de su tribu, y partió hacia Canaán, la tierra prometida. Al final llegaron a Hebrón, aunque antes de llegar la tribu se separó por falta de comida y broncas varias. Los que se separaron fueron los seguidores de Lot, que acabarían estableciéndose en Sodoma. En estas tierras se enfrentaría a los cananeos que vivían allí, los descendientes de Cam, especialmente con tribus amorreas del norte, Amurru, que se extenderían por todo el creciente fértil. En Canaán, Abraham y su tribu viven una vida seminómoda y polígama, lo típico en aquella época. Rural, cierto, moderno. Abraham había tenido a Ismael con una esposa secundaria, Agar. Un ángel se le apareció un día y le dijo que le daría un hijo de Sarai, Isaac. Sarei se cambiaría el nombre por el de Sara. Sin embargo, el ángel también le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, que se habían convertido en antros de perversión. Abraham le dijo que no lo hiciera, que allí estaba Lot y era buena gente. Al final, tres ángeles llamaron a la puerta de Lot en Sodoma para hablar con él, pero los sodomitas entraron en su casa para abusar sexualmente de los ángeles. De ahí la sodomía. Y encima va y les ofrece a sus hijas para que las violasen antes que a los visitantes. Manda, cojones. En fin, que Lot acaba huyendo con su mujer e hijas de la ciudad mientras caen bolas de fuego, y los ángeles les dicen que no Miren atrás. Y va la mujer de Lot y lo hace. Y se convierte en una estatua de sal. Lot y las dos niñas se fueron a vivir a una cueva. Lo que no sabía era que sus hijas acabarían emborrachándolo y violándolo, para así tener descendencia. Me parece espantoso. O sea, que ocurren esas cosas en las familias, es terrible. Sus hijos, Moab y Benamí fundarían los reinos de Moab y de Amón Tiempo después empezarían a surgir celos entre Sara y Agar por la primogenitura. Abraham acaba echando a esta última y a Ismael. Mientras tanto, Dios está preparando un troleo épico para Abraham. Un día le dice que tiene que hacerle un sacrificio y es cargarse a Isaac. Cuando está a punto de hacerlo, Dios le dice que para el carro, que era una cámara oculta. ¡Bienaventurado! los cachondos mentales. Isaac tendría que vivir para casarse con Rebeca y tener a Esaú y a Jacob. Jacob consiguió la primogenitura de su hermano a cambio de un plato de lentejas y más tarde consiguió la bendición de su padre Isaac, que estaba casi ciego, haciéndose pasar por su peludo hermano poniéndose por encima piel de un cabrito. Mala persona. Los hermanos acabaron llevándose fatal y en uno de estos episodios de lucha Jacob vio la famosa escalera de Jacob, una escalera por la que los ángeles subían y bajaban del cielo, el vínculo entre el cielo y la tierra. Jacob pasaría a llamarse a Israel tras una lucha contra un ángel y de sus doce hijos vendrían las doce tribus de Israel. Rubén, Simeón, Leví, que dio origen a los levitas sacerdotes y por ende no tenían tierras, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Estos dos últimos fueron con Raquel y son los más importantes. El territorio de Canaán se dividió entre esta gente y el territorio que correspondía a José se dividió entre sus hijos, Efraín y Manasés. Muchos de ellos estaban influenciados por las creencias cananeas, que adoraban a multitud de dioses a los que había que sacrificar animales y hasta niños. El principal era él de ahí viene Elohim, que podría ser su plural, y también estaban Baal y Asera, o Astarot Se cree que Yahvé y él se sincretizaron para dar origen al dios único judío. En otras ciudades como Ebla o Ugarit, el dios principal era Dagan, dios de los cultivos que fue adoptado por los fenicios como Dagón, dios pez. Hola a todos. Y aquellos eran más de pescar. El hijo favorito de Jacob era José, pero sus hermanos celosos lo vendieron como esclavo a unos mercaderes y José acabó en el Egipto de los Gixos, primero a las órdenes de Potifar, un oficial egipcio. Y después como preso. El faraón tenía sueños raros con vacas y José tenía fama de interpretar sueños, así que el faraón le convocó en la corte. José le explicó que su sueño de siete vacas gordas en el Nilo, que son devoradas por siete vacas flacas, y lo mismo con espigas de trigo, significaban siete años de abundancia y siete de escasez y hambre. El consejo estaba claro, a Zacopio te hundirás en la mierda. José se convirtió así en gran visir y vivió muy bien, y siete años después la hambruna llegó y estuvieron preparados. Muchos cananeos, entre ellos los hermanos de José, visitaban la región. Egipcia de Gosén para pillar comida. Los diez hermanos mayores fueron a la corte del faraón a pedir comida y José le reconoció, pero ellos a él no. José les hizo un par de putadas y acabaron trayendo a Jacob y a Benjamín, a quien iban a presar por orden de José. Al final, viendo que los hermanos le defendían, es decir, que habían cambiado, se reveló ante ellos como su hermano perdido y todos se alegraron y se quedaron a vivir allí. Llegamos a Moisés, un descendiente de la tribu de Leví y un profeta para judíos, cristianos y musulmanes. Su vida se narra en El Éxodo y también en los otros tres libros que componen el Pentateuco, el Levítico, Números y el Deuteronomio. Vamos con el primero, El Éxodo, algo que más o menos todo el mundo conoce. En aquella época parece que durante el reinado del faraón Seti I, o quizá durante el reinado de Tutmosis III, el pueblo de Israel era esclavo y se dedicaba a construir las ciudades de Pirramsés y Pitom según la Biblia. Los hebreos cada vez eran más y más y Seti temeroso de una rebelión, ordenó matar a muchos niños. La madre de Moisés metió a este en una canasta y lo dejó por el río, acabando frente al palacio y siendo recogido por la hija del faraón. Moisés se crió en la corte como un hijo más, junto al que podría ser Ramsés II, heredero al trono. La primera referencia de la conquista de Canaán por parte de Egipto está en la estela de Merentá, hijo de este Ramsés, en el año 1200 aproximadamente. No fue hasta Ramsés III cuando pierden su control, así que muchos ubican el éxodo en este periodo de tiempo. Sea el tiempo que sea, un día Moisés se enteró de que era adoptado y le jodió mazo que tuvieran esclavizado a su pueblo, los apiru, como ellos los llamaban. En un arrebato se cargó a un guardia que daba latigazos a un hebreo y no tuvo más remedio que huir del país. Está fuera de onda, camina hacia ninguna parte ...ha huido hacia ningún lugar... ...vivió en el pueblo de Madián durante 40 años. Allí formó una familia casándose con Séfora, pero entonces Dios apareció como un azar ardiendo ...y le dijo que su misión era liberar a su pueblo y llevarles de nuevo a la tierra prometida. Así que Moisés allí que volvió y se infiltró entre su pueblo. Conoció a sus hermanos de sangre, Aarón y Miriam, y les explicó el plan de Dios. Intentó convencer al faraón, ahora Ramsés II, y ésta convirtió su vara en una serpiente. Pero el faraón le dijo que ni de coña iba a liberar a sus esclavos. Entonces comenzaron las 10 plagas. Primero convirtió el agua del Nilo en sangre, luego llegaron miles de ranas y después piojos. La siguiente plaga fue de mosquitos y demás insectos, que no afectó a Gosen, donde vivían los israelitas. Más tarde el ganado de los egipcios contrajo la peste y murieron, pero el faraón seguía desafiando a Moisés. Luego todos los egipcios comenzaron a salirles úlceras en la piel. La séptima plaga fue una lluvia de ceniza y fuego. Más tarde llegaron las langostas. El faraón rogó que la plaga acabara, y acabó. Pero después dijo que no liberaba a sus esclavos, que era coña, y Moisés envió la novena plaga, la oscuridad, un insulto al dios supremo Ra. Finalmente Moisés le advierte que matará a todos los primogénitos, pero ni puto caso. Los israelitas pintaron las puertas de sus casas con sangre de cordero para que el ángel exterminador no entrara en ellas. El hijo del faraón murió, así como todos los primogénitos de Egipto, y acabó por fin dejando a los israelitas pirarse. Estas plagas podrían tener su explicación real. Se sabe que alrededor del 1500 a.C. Volcán de la isla de Santorini entró en erupción. El hierro y el dióxido de carbono podrían haber teñido las aguas del Nilo de rojo y esta contaminación podría haber hecho salir a las ranas. La falta de agua limpia habría traído piojos, insectos y epidemias. La séptima plaga podría ser granizo volcánico tras la erupción. Esta nube de cenizas y polvo también explicaría la oscuridad. La última plaga se explicaría con una fuga de gas. El gas pesa más que el aire, por lo que se cree que afectó más a los que dormían más cerca del suelo, y esos eran los hijos de los faraones, que tenían camas sin patas. Aunque eso no es no la muerte solo del primogénito, ni tampoco las fechas coincidirían del todo. ¿Ah?
8: Es lo que hay.
5: Volviendo a la historia, cuando ya se habían ido, el faraón se lo pensó mejor y fue a vengarse. Pilló a sus tropas y fueron a matarles a todos. Pero Moisés abrió las aguas del Mar Rojo y su pueblo pasó, y cuando pasaron los carros egipcios cerró las aguas y muchos murieron. Ya libres, se encaminaron por el desierto hacia su destino. Meses después Moisés subió al monte Sinaí durante 40 días y allí recibió de Dios las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Pero cuando bajó del monte se quedó flipando. En su ausencia el pueblo había construido un becerro de oro al que estaban venerando. ¡Malditos desagradecidos! En un ataque de ira, Moisés lanzó las tablas de la ley contra el ídolo y lo destruyó. De esta forma, Moisés transmitió la ley de Dios al pueblo hebreo y firmó la alianza con Yahvé. En este contrato, básicamente les dijo que no les daba la tierra prometida porque se la merecieran, sino porque en Canaán había una gente muy mala que merecía morir. Y que les iba a regalar esta tierra prometida si le ayudaban a cargarse a los politeístas que sacrificaban a sus hijos.
0: Tienes que mirar con cuatro ojos porque igual, igual te, te afusilan.
5: A Moisés se le atribuye la autoría del Pentateuco, aunque todo parece indicar que son diversos autores quienes lo fueron escribiendo a lo largo de los siglos. Moisés rehizo las tablas y para transportarlas construyó el Arca de la Alianza, y para llevarla creó el Tabernáculo, palabra que daría lugar al templo donde albergarla. En estos primeros templos se sentó las bases para el sacerdocio, el culto y su dogma. 40 años se tiró esta gente viviendo en el desierto como nómadas antes de entrar en la tierra prometida, que Moisés no llegaría a pisar. A la gente le daban bajo en plan, ¿cuándo llegamos? Pero Moisés hizo milagros para hacer llover maná del cielo y que no se muriesen de hambre. También se enfrentaron a tribus amorreas y más movidas chungas. Por ejemplo, cuando llegaron al reino de Dom, el rey les cortó el paso. No querían israelitas en sus tierras. ¿Por qué? Porque los edomitas eran descendientes de Saúl, hermano de Jacob. Y después de lo de las lentejas.
2: Algún resquemor tiene que tener, es evidente.
5: Realmente podrían haber entrado en la tierra prometida mucho antes, al de dos años, no había tanta distancia, pero en vez de hacer lo que Dios decía, de cruzar el Jordán a lo loco, Moisés prefirió hacer caso al pueblo y enviar doce espías antes. Estos a la vuelta dijeron que la cosa estaba muy chunga, que los cananeos estaban bien armados, había gigantes y que tenían murallas y espadas. Era cierto, era peligroso, pero también era cierto que habían desobedecido a Dios, que iba a ayudarles, y por esta razón les tuvo todos estos años en el desierto, y Moisés, con 120 años, fue castigado con no llegar a entrar a Canaán. Ni él ni toda la generación que partió con él. Menos dos, Josué y Caleb dos de los espías que atravesaron el río Jordán, pues fueron los únicos que dijeron que a la mierda todo. ¡Vamos a entrar! ¡Señor! ¡Sí, señor! Antes de morir, Moisés le pasó el testigo a Josué cuando estaban en los llanos del Moab, tierra que pertenecía a los descendientes de Lot. El sucesor, junto con la nueva generación de israelitas, cruzó el río Jordán rumbo a su primera batalla, Jericó. Los últimos tres libros del Pentateuco tienen algunas partes históricas, pero en general son más dogmáticos y de leyes. En el Levítico conocemos como el pueblo judío fue organizado doctrinalmente a través de las normas. Es una especie de manual religioso para adorar a Yahvé, que este le dictó a Moisés una vez construido el tabernáculo, la iglesia móvil, que daría origen al Talmud. La familia de Moisés provenía de Leví, y estos fueron llamados levitas, que serían los sacerdotes de Israel y ellos se encargarían de la liturgia hebrea. Estos sacerdotes iban a ser ese nexo para ayudar a este pueblo a encontrarse con un dios al que apenas recordaban Eso era necesario teniendo en cuenta que esta gente ya arrastraba una tradición de casi 400 años de costumbres egipcias. Se hablaba de sacrificios animales, raizos, leyes y hasta higiene. De ahí viene el concepto koser, que prohíbe comer carne de cerdo, camello, marisco o juntar carne con lácteos, entre otras mierdas. También se habla del calendario judío, el año nuevo con su fiesta de las trompetas, el Yom Kippur, día de la expiación y del ayuno, el Sabbat, día de descanso, la fiesta de los tabernáculos y del año del jubileo, celebrado cada 50 años para descansar también. ¡Correros a trabajar de una vez, hombre! El libro de números se llama así porque está lleno de eso, números. En él Moisés y los suyos se dedican a registrar todo lo que ocurre durante su travesía por el desierto del Negev. Anotaban los pueblos y oasis donde se establecían los jefes de las tribus, el número de gente que había en cada una, los guerreros, el número de animales sacrificados o hasta el reparto del botín que conseguían. También anotaron el número de sublevaciones, que hubo unas cuantas, la más famosa la de Coré. Y también se establece la Pascua para conmemorar el aniversario de la salida de Egipto. Como curiosidad, una de las historias que se cuentan en números podría ser el origen del símbolo del caduceo asociado a la medicina. Parece que una plaga de víboras tenía aterrado a los israelitas y Dios dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en una vara. Y todos los mordidos que la mirasen se curarían. Su camón, eh? Finalmente tenemos el libro del Deuteronomio, que significa segunda ley. Es el mensaje que Moisés entrega a la nueva generación de judíos como prolongación de la primera, la de los diez mandamientos, antes de entrar en la tierra prometida. El libro gira en torno a la obediencia del pueblo a las leyes, al pacto, que puede traer bendiciones y se cumple. Pero si no, habría muchas maldiciones para ellos. Muerte, mutilaciones, subyucación, Y esta gente no paró de cagarla una y otra vez. Ya lo veremos en los próximos episodios. El objetivo de este canal es resumir toda la historia del mundo de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios, así como noticias y contenido extra. Puedes enviarme al email fragmentos de pelis, APM, sugerencias, musiquillas o hasta curiosidades históricas y visita guionistaenfurecido.com y la webserie La chica de Ubisoft.
7: Estás escuchando
0: Muchísimas gracias a Andoni Garrido por eh, dejarnos usar tus trabajos en el canal, pero eso es otra historia. Y aprovechando, amigo mío, que hablabas de Israel, en una época todavía muy temprana, yo siempre he tenido una pregunta que me, que me daba vueltas y que un artículo de BBC Mundo el 15 de mayo de 2018 se preguntaba y... Quiero traérselo aquí a nuestros oyentes Ocho preguntas para entender por qué Pelean israelíes y palestinos Es un conflicto entre fuerzas israelíes y combatientes palestinos Que se ha intensificado con un intercambio de fuego No visto en la región desde hacía ya varios años Militantes palestinos han disparado cientos de cohetes desde la franja de Gaza hasta territorio israelí, mientras que Israel ha respondido con devastadores ataques aéreos. Los cohetes palestinos han sido dirigidos hacia las ciudades de Tel Aviv, Ascalón, Modín y Berseba, y la mayoría interceptados por el sistema de defensa antiaérea israelí, Domo de Hierro aunque las sirenas de alarma no han dejado de sonar. Los aviones israelíes han lanzado bombas sobre varios objetivos en Gaza. Ha habido víctimas de lado y lado. Decenas de palestinos han muerto, incluyendo niños. Y por lo visto también han caído seis israelíes que han perdido la vida. El conflicto armado sucede después de semanas de crecientes tensiones generadas por violentos enfrentamientos entre la policía israelí y manifestantes palestinos en un lugar de Jerusalén que es sagrado tanto como para musulmanes y judíos. La comunidad internacional ha instado a ambas partes a contener la escalada de violencia con el enviado de paz de la UNU a Medio Oriente, Thor Wenesland, advirtiendo de... Una guerra a gran escala. Pero el conflicto palestino-israelí es de larga data y se debe poner en perspectiva. Como os digo, amigos, es un artículo, ojo, cuidado con esto, de 2018 de BBC Mundo, que repasa estas preguntas básicas, creo que necesarias para comprender por qué este antiguo enfrentamiento entre israelíes y palestinos es tan complejo y genera tanta polarización. Le estuve echando un vistazo de verdad y que es muy interesante Y vamos a entrar de lleno en él ¿Cómo empezó el conflicto? Alentado por el antisemitismo que sufrían los judíos en Europa A comienzos del siglo XX Tomó fuerza el movimiento sionista que buscaba establecer un estado para los judíos La región de Palestina, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, considerada sagrada para musulmanes, judíos y católicos, pertenecía por aquellos años al imperio otomano y estaba ocupada mayormente por árabes y otras comunidades musulmanas. Pero una fuerte inmigración judía, fomentada por las aspiraciones sionistas, comenzaba a generar resistencia entre las comunidades. Tras la desintegración del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, Reino Unido recibió un mandato de la Liga de Naciones para administrar el territorio de Palestina. Pero antes y durante la guerra, los británicos habían hecho diversas promesas a los árabes y a los judíos que luego no cumplieron, entre otros motivos porque ya se habían dividido el Medio Oriente con Francia. Esto provocó un clima de tensión entre nacionalistas, árabes y sionistas que desencadenó en enfrentamientos entre grupos paramilitares, judíos y bandas árabes. Luego de la Segunda Guerra Mundial y tras el holocausto, aumentó la presión por establecer un Estado judío. El plan original contemplaba la partición del territorio controlado por la potencia europea entre judíos y palestinos. Tras la fundación de Israel el 14 de mayo de 1948, la tensión pasó de ser un tema local a un asunto regional. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron este territorio. Esta sería la primera guerra árabe-israelí, también conocida por los judíos como guerra de la independencia o de la liberación. Tras el conflicto, el territorio inicialmente previsto por las Naciones Unidas para un Estado árabe se redujo a la mitad. Para los palestinos comenzó la napka la llamada destrucción o catástrofe, el inicio de la tragedia nacional en la que 750.000 palestinos huirían a países vecinos o fueron expulsados por tropas judías. Así era la Nakba. Pero en 1948 no sería el último enfrentamiento entre árabes y judíos. En 1956 una crisis por el Canal de Suez enfrentaría al Estado de Israel con Egipto, quien no sería definida en el terreno de combate, sino por la presión internacional sobre Israel, Francia e Inglaterra. Los combatientes sí tendrían la última palabra en 1967 en la Guerra de los Seis Días, lo que ocurrió entre el 5 y el 10 de junio de este año fatídico tuvo consecuencias profundas y duraderas en distintos niveles. Sería una victoria aplastante de Israel frente a una coalición árabe. Israel capturó la franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto. Cisjordania incluida a Jerusalén Oriental, a Jordania y los altos del Golan a Siria. Medio millón de palestinos huyeron. El último conflicto árabe-israelí será la guerra de Yom Kippur en 1973 que enfrentaría a Egipto y Siria contra Israel y le permitió a El Cairo recuperar el Sinaí entregado completamente por Israel en 1982 pero no Gaza Seis años después, Egipto se convierte en el primer país árabe en firmar la paz con Israel Un ejemplo, solo seguido por Jordania ¿Por qué se funda Israel en Medio Oriente? La tradición judía indica que la zona en la que se asienta Israel es la tierra prometida por Dios al primer patriarca, Abraham, y a sus descendientes. La zona fue invadida en la antigüedad por asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos. Roma fue el imperio que le puso a la región el nombre de Palestina y que siete décadas después de Cristo expulsó a los judíos de su tierra tras combatir a los movimientos nacionalistas que perseguían la independencia. Con el surgimiento del Islam, en el siglo VII Cristo, Palestina fue ocupada por los árabes y luego conquistada por los cruzados europeos en 1516. Se establecería la dominación turca que duraría hasta la Primera Guerra Mundial, cuando se impuso el mandato británico. El Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina, UNSCOP, por sus siglas en inglés, aseguró que en su informe a la Asamblea General del 3 de septiembre de 1947 que los motivos para que un Estado judío se estableciera en Medio Oriente se centraban en argumentos basados en fuentes bíblicas e históricas. La Declaración de Balfour de 1917 en la que el gobierno británico se declara a favor de un hogar nacional para los judíos en Palestina y en el mandato británico sobre Palestina. Allí se reconoció la conexión histórica del pueblo judío con Palestina y las bases para reconstruir el hogar nacional judío en dicha región. Tras el holocausto nazi contra millones de judíos en Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial creció la presión internacional para el reconocimiento de un Estado judío. Al no poder resolver la polarización entre el nacionalismo árabe y el sionismo el gobierno británico llevó el problema a la ONU. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General aprobó un plan para la partición de Palestina que recomendaba la creación de un Estado árabe e independiente y uno judío y un régimen especial que sería este para la ciudad de Jerusalén. El plan fue aceptado por los israelíes, pero no por los árabes, que lo veían como una pérdida de su territorio. Por eso nunca se implementó. Un día antes de que expirara el mandato británico de Palestina, el 14 de mayo de 1948, la Agencia Judía para Israel, representante de los judíos durante el mandato, declaró la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente Israel solicitó ser miembro de Naciones Unidas, estatus que finalmente logró un año después.
1: Estás escuchando. Estás Estás escuchando. Misterio, Misterio. Mis, misterio. 51 Con con con, con, David, con David del Castillo. Del Castillo.
0: El 83% de los miembros actuales reconocen a Israel. 162 de 193 a partir de diciembre de 2019. ¿Por qué hay dos territorios palestinos? El Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina, UNSCOP, por sus siglas en inglés como hemos dicho ya, en su informe de la Asamblea General de 1947 recomendó que el Estado Árabe incluyera Galilea Occidental, la región montañosa de Samaria y Judea, con la exclusión de la ciudad de Jerusalén y la llanura costera de Isdud, hasta la frontera egipcia. Pero la división del territorio quedó definida por la línea de armisticio de 1949, establecida tras la creación de Israel y la primera guerra árabe-israelí. Los dos territorios palestinos son Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, que se encuentra a unos 45 kilómetros de distancia, que tiene además un área de 5.970 km2 y 365 y km2 respectivamente. Cisjordania se encuentra entre Jerusalén, reclamada como capital tanto por palestinos como por israelíes, y Jordania, hacia el este, mientras que Gaza es una franja de 41 km de largo y entre 6 y 12 km de ancho. Gaza tiene una frontera de 51 kilómetros con Israel, 7 kilómetros con Egipto y 40 kilómetros de costa sobre el mar Mediterráneo. Originalmente ocupada por israelíes que aún mantienen el control de su frontera sur, la franja de Gaza fue capturada por Israel en la guerra de 1967 y recién la desocupó en 2005, aunque mantiene un bloqueo por aire, mar y tierra, que restringe el movimiento de bienes servicios y gente Actualmente la franja está controlada por Hamas el principal grupo islámico palestino que nunca ha reconocido los acuerdos firmados entre otras facciones palestinas e Israel Cisjordania en cambio está regida por la Autoridad Nacional Palestina el gobierno palestino reconocido internacionalmente cuya principal facción, Fatah, no es islámica, sino secular. ¿Nunca firmaron la paz palestinos e israelíes? Tras la creación del Estado de Israel y el desplazamiento de miles de personas que perdieron sus hogares... El movimiento nacionalista palestino comenzó a reagruparse en Cisjordania y Gaza, controlados respectivamente por Jordania y Egipto, y en los campos de refugiados creados en otros estados árabes. Poco antes de la guerra de 1967, organizaciones palestinas como FATA, liderada por Yasser Arafat, conformaron la Organización para la Liberación de Palestina, o y lanzaron operaciones contra Israel, primero desde Jordania y luego desde Líbano. Pero estos ataques incluyeron también atentados contra objetivos israelíes en territorio europeo que no discriminaron entre aviones, embajadas o atletas. Tras años de atentados palestinos y asesinatos selectivos de las fuerzas de seguridad israelíes, la OLP e Israel firmarían en 1993 los Acuerdos de Paz de Oslo, en los que la organización palestina renunció a la violencia y el terrorismo y reconoció el derecho de Israel a existir en paz y seguridad. Un reconocimiento que la organización islámica palestina jamás, nunca aceptó. Tras los acuerdos firmados en la capital noruega, fue creada la Autoridad Nacional Palestina. Una autoridad que representa a los palestinos ante los foros internacionales. Su presidente es elegido por voto directo y él, a su vez, escogió un primer ministro y a los miembros de su gabinete. Sus autoridades civiles y de seguridad controlan áreas urbanas, mientras que solo sus representantes civiles ...y no de seguridad, controlan áreas rurales. Jerusalén Oriental, considerada la capital histórica por parte de los palestinos... ...no está incluida en este acuerdo. Jerusalén es uno de los puntos más conflictivos entre ambas partes... ¿Cuáles son los principales puntos de conflicto entre palestinos e israelíes? La demora para la, el establecimiento de un Estado palestino independiente, la construcción de asentamientos de colonos judíos en Cisjordania y la barrera de seguridad en torno a ese territorio, condenada por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, han complicado el avance de un proceso de paz. Pero estos no son los únicos obstáculos, tal como quedó claro en el fracaso de las últimas conversaciones de paz serias entre ambos grupos que tuvieron lugar en Camp David, Estados Unidos en el año 2000, cuando un saliente Bill Clinton no logró un acuerdo entre Arafat y el entonces primer ministro israelí, Ehud Barak. Las diferencias que parecen irreconciliables son las siguientes. Jerusalén Israel reclama soberanía sobre la ciudad Esta es sagrada para judíos, musulmanes y cristianos Y asegura que es su capital tras tomar Jerusalén Oriental en 1967 Eso no es reconocido internacionalmente Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital Fronteras y terreno Los palestinos demandan que su futuro Estado se conforme de acuerdo a los límites previos el 4 de junio de 1967, antes del comienzo de la Guerra de los Seis Días, algo que Israel rechaza. Asentamientos Son viviendas ilegales, de acuerdo al derecho internacional. Construidas por el gobierno israelí en los territorios ocupados por Israel tras la guerra de 1967. En Cisjordania y Jerusalén Oriental hay más de medio millón de colonos judíos. Refugiados palestinos ¿Cuántos refugiados son? Depende de quién esté contando. La OLP dice que son 10,6 millones de los cuales casi la mitad están registrados en la ONU. Los palestinos sostienen que los refugiados tienen el derecho de regreso a lo que hoy es Israel, pero para Israel abrir la puerta destruiría su identidad como Estado judío. Entonces, amigos míos, llegamos a los puntos 6, 7 y 8. ¿Es acaso Palestina un país? La ONU reconoció a Palestina como Estado observador no miembro a fines de 2012 y dejó de ser una entidad observadora. El cambio les permitió a los palestinos participar en los debates de la Asamblea General y mejorar las posibilidades de ser miembro de agencias de la ONU u otros organismos. Pero el voto no creó al Estado palestino. Un año antes los palestinos lo intentaron, pero no consiguieron apoyo suficiente en el Consejo de Seguridad. Más del 70% de los miembros de la Asamblea General de ONU, 138 de 193, reconoce a Palestina como Estado. Entonces, ¿por qué Estados Unidos es el principal aliado de Israel? ¿Quién apoya a los palestinos? Primero debemos considerar la existencia de un importante y poderoso cabildeo pro-Israel en Estados Unidos y el hecho de que la opinión pública suele ser favorable a la postura israelí, por lo que para el presidente quitarle el apoyo a Israel es virtualmente imposible. Además, ambas naciones son aliadas militares. Israel es uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense y la mayoría llega en subvenciones para la compra de armamento. No obstante, en diciembre de 2016, bajo la presencia de Barack Obama, se dio un paso inusual en la política de Estados Unidos hacia Israel. No vetar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condena la política de asentamientos de Israel. Pero, amigos míos, la llegada del increíble, del único Donald Trump a la Casa Blanca dio nuevos bríos a la relación entre Estados Unidos e Israel, que se plasmó con el traslado de la Embajada de Tel Aviv a Jerusalén convirtiendo a Estados Unidos en el primer país del mundo en reconocer a esa ciudad como capital de Israel. En sus últimos meses de presidencia, Trump logró que cuatro ricos países árabes normalizaran sus relaciones con Israel. Por su parte, el sucesor de Trump, el demócrata Joe Biden, asumió el poder con la intención de evadir el riesgoso conflicto israel-palestino además de verlo como un problema que requiere gran capital político con un retorno muy moderado el gobierno de Biden continúa apoyando el reconocimiento de Israel pero ha adoptado una diplomacia más cautelosa sin embargo los enfrentamientos violentos de mayo en 2021 podrían poner al presidente en aprietos con el a la más izquierdista de su partido que es más vociferante en su crítica contra el estado judío por su parte los palestinos no tienen el apoyo abierto de una potencia en la región Egipto dejó de apoyar a Hamas tras la deposición por parte del ejército del presidente islamista Mohamed Morsi de los hermanos musulmanes históricamente estos asociados con el grupo de palestinos mientras que Siria e Irán y el grupo libanés Hezbollah son sus principales apoyos ...y aunque su causa genera simpatía en muchos sectores... ...por lo general no se traduce en hechos. Entonces a todo esto que hemos visto, amigos míos... ...¿qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de paduradera? Es que los israelíes tendrían que apoyar un Estado soberano... ...para los palestinos que incluya a Hamas... ...levantar el bloqueo a Gaza y las restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental Los grupos palestinos deberían renunciar a la violencia y reconocer el Estado de Israel También se tendrían que alcanzar acuerdos razonables en materia de fronteras asentamientos judíos y retorno de refugiados Sin embargo, desde 1948, año de la creación del Estado de Israel muchas cosas han cambiado en especial la configuración de los territorios en disputa tras las guerras entre árabes e israelíes. Para Israel esos son hechos consumados, para los palestinos no, ya que insisten en que las fronteras a negociar deberían ser aquellas que existan antes de la guerra de 1967. Además, mientras en el terreno bélico las cosas son cada vez más incontrolables, en la franja de Gaza existe una especie de guerra silenciosa en Cisjordania con la continua construcción de asentamientos judíos, lo que reduce, de hecho, el territorio palestino en esas zonas autónomas. Gran parte de la escalada de violencia en mayo de 2021 se debe a la amenaza de desalojar a varias familias palestinas de sus hogares en el distrito de Sejiyarra, en Jerusalén Oriental para abrir paso a colonos judíos. Pero quizás, y solo quizás, el tema más complicado por su simbolismo en Jerusalén, la capital, tanto palestinos como para israelíes, es un problema que va a ser largo en la distancia. Ya que, amigos míos, ya sabéis lo que es y lo que significa para los estados a lo largo de la historia, la capital, su capital. Es tanto que la autoridad nacional palestina que gobierna Cisjordania, como el grupo de Hamas en Gaza, reclaman la parte oriental como su capital, pese a que Israel la ocupó en 1967. La llamada marcha de la bandera que conmemora esa captura de la parte oriental de la ciudad también es un gatillo para que se produzcan los enfrentamientos. Un pacto definitivo nunca será posible sin resolver este punto Otros podrían negociarse con concesiones Jerusalén, no Lo que es y lo que ha sido. Ningún asunto en Medio Oriente ha sido tan contencioso como el estatus de Jerusalén. Una ciudad, amigos míos, que tanto israelíes como palestinos ya os he dicho que llevan reclamando un tiempo para sí como su capital. Lo que está claro es que desde que en 1980 el Estado de Israel declara a la ciudad como su capital y los palestinos designaron a Jerusalén desde el este como la sede de su estado, todo está como está. Ninguna potencia reconoce ninguno de estos reclamos. Aquí está la raíz de las crecientes tensiones Entre israelíes y palestinos Un poco de historia que yo también quería compartir con vosotros Toda la vida me he preguntado por qué esto no para Por qué esto continúa Y tiene visos de continuar Llega el momento de casi terminar Estamos ya en las casi dos horas Llega Nieves Guijarro, llega la historia La magia de las aves Os dejo con Nieves Guijarro Y su sección Sobre mitología Historias Las aves
4: Por
8: Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Os habla como siempre Nieves Guijarro, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernacci. Y hoy, con la alegría de siempre, os quiero dar la bienvenida a esta sección llena de misterio, llena de mitología, a esta sección labrada como siempre semanalmente con mucho cariño para vosotros. Si recordáis, la semana pasada nos habíamos quedado a medias con un tema más que interesante. Y es que en esta colección de aves mitológicas, algunas fantásticas, otras no fantásticas, pero sí muy pintorescas, o mejor dicho, muy simbólicas, estábamos hablando, si recordáis, de ese fantástico mito y muy iconográfico que es la arpía. Y tal y como os dije la semana pasada en ese especial número 4, vamos a ir por partes. La semana pasada habíamos hablado bastante del mito. Habíamos hablado también de su representación en la antigüedad y habíamos hablado de una de las arpías más famosas, Aelo. Bueno, pues tal y como os dije, hoy vamos a hablar de otra de las más famosas y vamos a seguir desarrollando el tema de la representación de la arpía a nivel artístico a lo largo de la historia. Y así vamos a explorar otras corrientes artísticas y pictóricas. Así que, si os parece que yo creo que es muy buen momento, vamos a empezar ya. Tenemos aquí en segundo lugar a oxípete, en griego como oquípete, que significa ala rápida. Se trata también de una de las arpías de la mitología griega más famosas. Se le llama al mismo tiempo oxípode o oxítoe. Estas dos definiciones tienen un significado algo diferente. Por ejemplo, oxípode puede transmitirse, puede traducirse mejor dicho como pie rápido, mientras que oxítoe, se puede traducir como un corredor veloz. Mientras que Aelo, si recordáis, tenía como característica el viento huracanado, Esta tiene como característica unos pies rápidos. Pero al decir oxípete podemos experimentar cierta confusión porque también podemos aludir perfectamente al nombre de una de las Danaides, en este caso, casada con Lampo. Y ahora, si os parece, también eh, nos viene bien recordar brevemente quiénes son las Danaes, las Danaidas, las Danaides, como se quieran llamar, simplemente pues por, por ver un poquito este mito. Las hijas del rey Danao lo acompañaron en su ida de Egipto a través del de desierto. Sin embargo, cuando él se estableció en Argos, vio llegar hacia él corriendo a sus 50 sobrinos. Y estos le pidieron contraer matrimonio con sus 50 hijas. No voy a decir aquí los nombres de todos los matrimonios porque esta sección sería interminable. No tendríamos tiempo en estos 15 minutos. Pero bueno, esto lo que sirve es para dejarnos claro que que Occípete bueno, no es solo el nombre de, de una de las arpías, sino que también es el nombre de una de las danaides y bueno, había que aclarar esta confusión. Las representaciones artísticas de estas, de estos monstruos que son las arpías, estos monstruos alados que, de no ser porque tienen esa parte mitológica de ave, no estarían en esta en esta sección. Como digo, la habíamos repasado también la semana pasada. Si todavía no habéis escuchado la sección, la tenéis disponible en iBox. En e Así que os vais al programa anterior y, bueno, allí la podéis escuchar. Nos habíamos quedado en, en la Edad Media, habíamos explorado también la Antigüedad, y ahora nos quedaba por ver la consideración de la arpía en el Renacimiento y en el Barroco. Durante esta época, la arpía tenía una simbología más complicada, más allá de la, de la emblemática. Se hacía como una imagen jeroglífica de ella. Ella representaba la preocupación, la inquietud, Incluso representaba las obsesiones. También representaba mucho, en esta época renacentista, lo que viene siendo la avaricia. Si nos fijamos en las láminas del Teatro Moral de la Vida Humana de Otto Paenius, con fecha en la primera edición del año 1669, en estas láminas aparecen arpías de tamaño pequeño que salen de unos sacos de oro de los ávaros e invaden sus casas como una plaga de langostas, de ahí que las tengamos también como simbología de la avaricia. Y ya que hablamos del Renacimiento y del Barroco, precisamente es en el Barroco donde más presencia tienen. Y es que hay un cuadro muy emblemático de Rubens que podemos encontrar en el Museo del Prado. No sé si ahora mismo está expuesto o no, tengo entendido que no. Que se titula La persecución de las arpías y que data del año 1623, me parece, 1600 y pico, sí. Pero a mí me gustaría retroceder eh, unos cuantos años para, bueno, explorar otras representaciones un tanto más extrañas. Para ello me tengo que ir al románico Cántabro, donde sus representaciones, a ver las Islas, por eso digo que son muy extrañas, pero no son, en lo más mínimo, habituales. Recordemos ante todo, y ya que esto es un programa de, de misterio, que la figura de la arpía está vinculada al mal, al pecado. El pecado representado en una forma eminentemente monstruosa. Y que Virgilio la describía como el monstruo más aciago que pisa la tierra. En este tipo de arquitectura románico cántabra las podemos encontrar esculpidas en los capiteles, en las ménsulas en los canecillos y en otros tantos elementos de corte arquitectónico. Hay varias representaciones de las arpías, por cierto, bastante hermosas, como son, por ejemplo, el caso de la Santa María de Varello o Castañeda, y también podemos encontrarlas en Piasca, aunque algunas de estas están bastante deterioradas. Cabe destacar que, bueno, en líneas generales, en la arquitectura románica, sus representaciones son bastante difíciles de encontrar. Sin embargo, si sí se encuentran mucho más las de la sirena. Recordad que también vimos el mito de la sirena, la famosa mujer monstruosa pájaro, que realmente, lo hemos hablado aquí, son representaciones bastante parecidas y, y en líneas generales muy difíciles de distinguir. Fijaos si son difíciles de, de distinguir, que antes os he nombrado unas cuantas, recordad la de Santa María de Varello, la de Castañeda o Piasca. Y bueno, yo no tengo muy claro del todo que se trate de representaciones de arpías o, o, o que también pueden ser perfectamente sirenas. Aunque en la mayoría de los libros de arte que he consultado me aparecen como arpías. Y bueno, la verdad es que en líneas generales, tengo aquí mismo delante unas cuantas fotos desplegadas de, de arte románico. Las representaciones es cierto que son muy difíciles de distinguir tanto que yo, eh, la inmensa mayoría de ellas, no sé muy bien si son arpías o si son sirenas. Hay una representación clarísima que, bueno, entre tantas me llama la atención. Y es la de la iglesia de San Andrés, en Soto de Bureva, en Burgos. Ahí encontramos una dovela de la portada con una arpía que tiene gorro frigio y pezuñas. Eh, pezuñas, si no veo mal en esta fotografía, hendidas dicen también en esta imagen lo que yo digo anteriormente que son muy difíciles de distinguir que se trata de una sirena porque bueno porque se le ve una cola de ave no tengo ni idea la verdad es que no tengo ni idea yo a mi juicio incluso tiene cola de gallo es una, una representación bastante extraña curiosamente y corroborando esto que os digo de que son muy difíciles de distinguir, fue pues por lo que, bueno, pues los artistas tuvieron que hacer una representación con ciertas distinciones para que se pudiera, pues eso, distinguir una arpía de una sirena. Las diferencias, la verdad, es que son mínimas. Eh, la única diferencia, quizá, es que las arpías aparecen representadas de dos en dos, en sitios donde los espacios lo permitían, claro está. La apariencia es altamente desagradable. Como he dicho, son seres de carácter y de aspecto repugnante, y quizá otra de las principales diferencias esté en la mirada desafiante, cuando los rostros de, de estos seres que conocemos por sirenas antiguas solían ser como más serenos y no tan tan malvados. Pero como digo, son diferencias tan 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 mínimas que, que bueno, que un, entre comillas, mortal, normal y corriente como yo, pues bueno no lo tiene muy claro y no es capaz de distinguir finalmente lo que os digo una arpía de una sirena en las diferentes representaciones artísticas sobre todo del románico ahora nos vamos a ir un poco a las encarnaciones modernas que tenemos que son un poquito diferentes por un lado podemos encontrar a las arpías como malvados demonios se les adhieren unas alas de murciélago con el que con las que tientan a las mujeres pájaro. Muchas veces se les ponen también bikinis de cuero, metal, correas, etcétera, 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 como vemos una representación más sado y más moderna. También han sido representadas como fuerzas destructivas en relación con el viento, y bueno, ese símbolo de avaricia que comentaba anteriormente sigue todavía acusadamente en los tiempos modernos. Se representan también en parejas, esto ya lo he dicho, en el arte románico, la diferencia era que las arpías se representaban más en parejas, ¿no? Incluso tenemos la modalidad de la representación con la cabeza vuelta. Y bueno, tenemos una clarísima asociación en el campo de la teogonía rusa con los llamados Sirin. También tienen en común, pues bueno, con otras criaturas mitológicas, por ejemplo con, con los leones, con los grifos, con los guardianes del árbol de, de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo con los Sirin. ¿Qué es el Sirin? En la mitología rusa, el Sirin es una criatura con la cabeza y el pecho de una mujer hermosa, a diferencia de las arpías eso sí, y tiene el cuerpo de un pájaro. Según la mayoría de las leyendas rusas, un pájaro que generalmente es un búho. Vivían, se dice, en tierras indias. Vivían concretamente cerca del Edén o por la zona del Éufrates. Y, y bueno, dicen que allí la arpía era un, un elemento más asociado con el pecado y con el castigo. Cuentan también que los Sirin, a diferencia de las, de las arpías, cantaban bellas canciones a, a los santos. Que también predecían noticias que eran una alegría. Que los hombres que las escuchaban se olvidaban de todo y bueno, finalmente morían alejados de sus hogares. Esto nos recuerda un poco más al mito de la sirena, ¿verdad? Y bueno, todavía en la representación actual encontramos esa asociación con el dolor y con y con la muerte, pero, pero ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante, ha cambiado en, en líneas generales y, y bueno, y ahora la podemos encontrar también pues con cola de serpiente, incluso con cola de escorpión, eso sí, sin perder el rostro femenino. Como digo, lo que sí cambia es... Eh, la función de este rostro, que, que se representa en ocasiones como hermoso cuando las originales eran horribles y, y terribles, también las vemos con cuerpo de ave, etcétera, etcétera, etcétera. Y también incluso hay una representación con, la, con unas serpientes saliendo de, de su boca. Ahora mismo existe muchísima libertad de representación de, de estos seres tan tan fantásticos y procedentes al fin y al cabo de los textos grecolatinos. Como bien sabemos, en el original eran solamente dos, Aelo y Oxípete, que la hemos visto hoy. Sin embargo, como ya sabemos, Homero añadió a esta lista una más de nombre Podarga. Pero, si os parece, eso lo vamos a dejar para la semana que viene y así podemos tratar otros temas también artísticos y, y, bueno, muchas sorpresas más relacionadas con este, iba a decir, ave mitológica, pero yo creo que es más justo decir monstruo mitológico que, inclusive, tiene alguna representación cinematográfica que, que bueno, que... ...está bastante curiosa... ...pero como digo... ...eso lo vamos a dejar... ...para la semana que viene ya. Espero que os haya gustado... ...esta sección de hoy... ...muy apoyada en, en el arte... ...sobre todo en el arte románico... ...y bueno... Eh, ...espero que queráis que nos veamos... ...la semana que viene... ...en caso de que no os apetezca esperar mucho siempre tenéis más material esperándoos el resto de la semana y podéis encontrar todo ese material a través de la página de Facebook Caosfera en Twitter como Caosfera B y en las redes Boker y Meue como Caosfera entre paréntesis Nieves Gijarro así que si os apetece pues nos vemos por cualquiera de esas redes y ya sí ya con vuestro permiso os voy a mandar un abrazo muy fuerte y lo dicho, espero que nos veamos la semana que viene.
0: Una semana más llegamos al final del de programa muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado como siempre y gracias a vosotros que estáis ahí todas las semanas Antonio Ceniza, Donato Fernández, Luis Merino Nieves Guijarro como siempre maravillosa, te queremos un montón, fuertísimo abrazo ¿Qué os ha parecido este viaje por la historia Que vamos a comenzar aquí en Misterio 51 Gracias a Andoni Garrido Creo que es un canal Muy especial, yo lo Visito muchísimo, pero eso Es otra historia Y también su canal de agujeros de guión Que yo creo que No se equivoca ni una La graba con esos análisis de las películas Algunos traeré también por aquí Pero bueno nosotros nos vamos, damos gracias también a Andoni Que pronto estará con nosotros en directo Le podremos conocer de primera mano Tendremos una charla extensa con él Pues eso, hablando de historia De cómo concibe la historia para hacer este programa Pues con esa alegría y con esa soltura, ¿no? Vais a notar, o habréis notado ya Que no se corta un pelo Le pone un toquecito moderno al diálogo Y los guiones porque, amigos, esos guiones hay que hacerlos sí o sí, y no se puede hablar de historia de memoria porque sería imposible. Están trabajadísimos esos mapas, trabajadísimos. Os recomiendo, de verdad, que paséis por ese canal, pero eso es otra historia y agujeros de guión, que os suscribáis. Como también, espero que lo hagáis en Misterio 51 Radio en YouTube. Dicen que un tiempo pasado fue mejor ya hablamos de esto hace poquitas semanas creo que están pasando cosas nosotros como ya os podéis imaginar el día 8 tuvimos una subasta benéfica gracias a todos por haber participado en ella seguiremos haciendo cosas si vosotros estáis ahí si os ha gustado bueno pues eh, enviarnos a misterio 51 contacto gmail.com o a través de facebook misterio 51 o a mi perfil david castillo enviarnos cualquier iniciativa e intentaremos sacarla adelante. Lo diré, y no me cansaré de decirlo. Gracias a David Cuevas, David Suárez, a Esther Ramírez, a Luis Merino, a su mujer... Y eh, digo su mujer porque ahora no me viene el nombre, perdóname. <risa> gracias a todos, de verdad, los que habéis pasado de alguna u otra manera por el programa. A Baruque, como no, de mundo insólito. Y me estoy dejando alguno, eh, chicos, estoy hablando así un poquillo rápido de memoria. Porque la subasta, bueno, pues ha sido muy divertido, ha sido un éxito. Y lo poquito o mucho que hayamos conseguido, pues bueno, para aquellas personas que lo están pasando tan mal, porque la Tierra se ha vuelto hostil, amigos. No siempre nos acoge con todo su cariño. Hay veces que estornuda, hay veces que quiere crecer y hacerse grande. Y lo hace, como no, a través de los volcanes. Yo creo que, no sé... No me parece de buen gusto hacer un programa de volcanes, pero lo haremos. Lo haremos más adelante, por supuesto. Ahora hay que estar con La Palma porque Cumbre Vieja da guerra, está dando guerra y va a seguir dando guerra, pero bueno, así es la vida, así es el planeta Tierra. Espero que este programa haya sido como siempre de vuestro agrado, que os haya ayudado a pasar un buen rato. ...aprender algo de historia... ...a pasar algo de miedito... ...conocer algunas... ...artimañas del cine... ...gracias a esa leyenda... ...sobre el exorcista... ...de Antonio Ceniza. Yo me marcho ya... ...os dejo... ...hasta la semana que viene amigos... ...pero... ...como siempre... tío 51... ...regresará... ...dentro de siete días... ...no lo dudéis... ...y como digo siempre... ...ser buenos... ...ser buenos con el de al lado... Gracias a todos por estar ahí una semana más. Nos vemos la semana que viene.